0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute widme ich mich mal einem Thema und zwar dem Ökosystem der Kryptowährungen. Also zum Ökosystem der Kryptowährungen zählen natürlich auch zentrale Kryptobörsen. Die Kryptowährungen selbst, die Ursprungsidee von Satoshi Nakamoto, warum er im Jahr 2008 das White Paper vom Bitcoin, also 2008, 2009, das White Paper vom Bitcoin ins Internet gestellt hat, war ja die Dezentralisierung, dass er eben weg wollte von zentralen Instanzen, die dafür verantwortlich waren, dass es überhaupt zur Finanzkrise des Jahres 2008 gekommen ist. Und hier war eben die Intention von Satoshi Nakamoto, ein neues Geld, eine neue Währung zu schaffen mit dem Bitcoin, das eben unabhängig ist von Zentralinstanzen. Dennoch sind natürlich auch im Kryptobereich Kryptobörsen was ganz, ganz Entscheidendes, um eben auch mit Kryptowährungen zu handeln, diese zu kaufen, jetzt auch im regulierten Rahmen, dass eben diese Kryptobörsen eine Regulierung aufweisen. Und dann kommt eben der Punkt, wo jeder Kryptoinvestor unter uns selber die Verantwortung hat, seine Kryptowährungen zu sichern, indem er sie eben runternimmt von den Kryptobörsen, weil hier kann eben auch passieren, dass eine Kryptobörse in Insolvenz geht. Und wir hatten da den großen Fall äh, damals, den, den Lehman Brothers-Effekt in der Kryptowelt von Mt. Gox in den Jahren 2014, 2015. Da ging eben zum damaligen Zeitpunkt die größte Kryptobörse äh, der Welt aus Asien, aus Japan, äh, eben in Insolvenz unter sehr, sehr dubiosen Umständen. Also ob das jetzt ein Inside-Job war, ob das mehr ein Scam war oder ein Betrug war oder reines Missmanagement, das ist nach wie vor relativ äh, im Dunkeln. Fakt ist eben, sehr viele Investoren haben da sehr viel äh, ihre Kryptowährungen verloren. Und wie bedeutend äh, Mount Gox damals war, zeigt eben der Marktanteil von 60%. Prozent. Also zum damaligen Zeitpunkt liefen 60% aller Bitcoin-Transaktionen über Mount Gox und deswegen kommen die zwei wichtigsten Gebote der Kryptowelt zum Tragen. Erstens, be your own bank, also werde deine eigene Bank und deine eigene Bank wirst du eben nur dann, wenn du nicht die Kryptowährungen auf einer Kryptobörse liegen lässt, sondern das zweite Gebot oder das erste Gebot, wie man das jetzt auch nennt, beachtest, nämlich not your keys, not your coins. Also entscheidend für sie ist, dass sie ihre Private Keys für den Zugang zur Blockchain, äh, für den Zugang zu ihren Kryptowährungen selbst in der Hand haben. Und den haben sie eben nicht in der Hand, wenn sie ihre Kryptowährungen auf einer Kryptobörse liegen lassen, sondern sie müssen sie herunterholen, also die Kryptowährungen bleiben natürlich weiterhin in der Blockchain, die Schlüssel müssen sie herunterholen, die Private Keys, dass sie sie selbst in der Hand haben und das am besten über solide Hardware-Wallets, allen voran, den Ledger Nano X oder den Ledger Nano S oder den neuen Ledger Nano S Plus, der vor allem für NFTs sehr, sehr gut geeignet ist in meiner aktuellen Ausgabe von Crypto X bin ich ja ausführlich darauf eingegangen. Oder auch andere empfehlenswerte Hardware-Wallets, wie der Trezor beispielsweise, der Keep Key oder die Bitbox. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass Sie eben eine Hardware-Wallet einsetzen. Dennoch sind Crypto-Börsen natürlich auch, ganz, ganz wichtige Säulen des Ökosystems und eine meiner Favoriten, favorisierten Kryptobörsen ist eben Coinbase aus den USA. Ich habe da vor kurzem mal eine Leseranfrage äh, bekommen, weil ich auch wieder einen Bericht geschrieben habe, wie wichtig es ist, seine Kryptowährungen eben zu rund, herunterzuholen von den Kryptobörsen. Da hat mir dann ein Leser eben geschrieben, ja, aber Coinbase hat das ja schon in seinem Namen drin, also die Basis für Coins, also deswegen der Name Coinbase. Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, da, daher kommt äh, der Name übrigens gar nicht, sondern das ist ein äh, spezifischer Name aus der äh, Kryptowelt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht so äh, jetzt damit beschäftigt, äh, wie die Namensgebung zustande kam, aber Coinbase steht eben in der, äh, in der Kryptowelt für die sogenannte Coinbase Transaction. Also eine Co Coinbase Transaktion ist die erste Transaktion, die ein, einen Block einer Blockchain geschrieben wird. Beim Bitcoin heißt der erste Block, der in der Blockchain damals geschrieben wurde, der Übertrag von Satoshi Nakamoto an Hal Fini, also der ja auch in der Blockchain dokumentiert ist, der sogenannte Genesis-Block. Also wir kennen das ja alles oder wir alle, die jetzt ein bisschen Bibeltreu sind vom, vom Buch Genesis, also das erste Buch Mose, das heißt Genesis. Und, äh, oder Genesis und äh, da kommt eben dieser Name her, des Genesis-Blocks. Und Coinbase stammt eben auch eben aus dieser aus dieser Historie oder aus dieser Wortgebung. Also eine Coinbase-Transaktion, jetzt unabhängig von dem Namen der Kryptobörse Coinbase, eine Coinbase-Transaktion ist die erste Transaktion, die in einem Block einer Blockchain geschrieben wird. Und äh, während jetzt reguläre Transaktionen im Abschnitt der Inputs, die Ausgänge der vorherigen Transaktionen frühere Blöcke immer auflisten in der Blockchain, enthält eben eine Coinbase-Transaktion oder die Coinbase-Transaktion lediglich einen sogenannten Zufallsstring. Und äh, bei der Kryptowährung Bitcoin hat dieser Zufallsstring eben eine Länge zwischen 2 und 100 Bytes. Das ist jetzt nur mal ganz am Rande. Ich will Sie da jetzt gar nicht totschlagen mit irgendwelchen äh, technischen Details, aber nur, dass Sie es auch mal gehört haben, der Name Coinbase kommt nach meiner Einschätzung eben von dieser Coinbase-Transaktion. Also das ist eben die Namensherleitung. Ja, und da sind wir auch schon mal beim Thema Coinbase. Also Coinbase ist nicht nur die führende US-Kryptobörse, sondern ich finde Coinbase sehr, sehr interessant eben auch zu nutzen. Warum? Gerade auch für europäische bzw. deutsche Kryptoinvestoren. Weil Coinbase als eine der wenigen Internationalen Anbieter eine BaFin-Lizenz hat, also eine Kryptoverwahrlizenz der BaFin. Und diese regulatorische Voraussetzung bietet natürlich eine große Rechtssicherheit. Also nicht nur, dass Coinbase jetzt in den USA natürlich hoch reguliert ist durch die dortigen Aufsichtsbehörden, allen voran auch durch die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, wo ja auch immer wieder Probleme mit Coinbase hat, kann man sich darauf verlassen, dass Coinbase bei allem, was die machen, dass die ganz genau angeschaut werden und gleiches gilt natürlich auch jetzt in Deutschland, dadurch, dass hier diese BaFin-Lizenz äh, vorherrscht. Dennoch ist es keine absolute Sicherheit zu sagen, ah, das ist also eine ganz tolle, sichere Kryptobörse, da kann ich meine Kryptowährungen verwahrt lassen. Nein, auch für Coinbase gilt, für, wie für alle anderen zentralen Anbieter, nehmen Sie Ihre Kryptowährungen herunter, die Sie langfristig planen zu verwahren und verwahren Sie die auf, einem, auf einer sicheren Hardware-Wallet. Ja, dann zurück zu Coinbase. Coinbase stand in den letzten Wochen und Monaten natürlich massiv unter Druck. Zum einen natürlich, weil Coinbase auch vergleichbar jetzt mit Tesla oder MicroStrategy also eigene hohe Bitcoin-Bestände und weitere Kryptowährungsbestände hat, also in ihren Unternehmensbilanzen. Und, da, und dass Coinbase auch einen Venture Capital Arm hat, also einen Risikokapitalarm, muss sich Coinbase eben äh, an Blockchain-Projekten, an Krypto-Projekten beteiligt, um eben am Wachstum zu profitieren. Das bringt natürlich auch das Risiko mit sich dass solche Projekte auch mal ausfallen. Das ist auch was ganz Normales, überhaupt nicht schlimm. Nur wenn jetzt ein Projekt ausfällt und es ist existenzbedrohend, ja, dann ist es natürlich äh, ganz, ganz äh, dramatisch. Und die Marktverwerfungen der letzten Wochen und Monate, der Kursrückgang beim Bitcoin, bei vielen Kryptowährungen, das Scheitern von ganzen Kryptoprojekten wie beispielsweise Taraluna oder ähm, Celsius Network oder Digital Voyager oder Three Arrows Capital, der Krypto-Hedgefonds aus Singapur, der hat natürlich da zu massiven Marktverwerfungen geführt und natürlich auch zu Spekulationen. Können die Dominoeffekte so weit gehen, dass eine Kryptobörse wie Coinbase beispielsweise in insolvent geht? Es hat dann einen ganz kuriosen Effekt mit sich gebracht. Coinbase hat beispielsweise sein Affiliate-Programm eingestellt. Also ein Affiliate-Programm ist ein Programm, wo wenn ich Coinbase-Kunde bin, dann bekomme ich so einen Affiliate-Link, dann kann ich meinem Freund diesen Link weitergeben und wenn der auf den Link draufklickt und der macht dann ein Konto, auch bei Coinbase auf, bekomme ich 10 Dollar und er bekommt 10 Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen noch stimmen, aber einen ganz, ganz geringen Betrag. Und jetzt daraus zu schließen, dass Coinbase vor der Insolvenz steht, weil die ihr Affiliate-Programm einstellt, ist natürlich ein kompletter Nonsens. Entweder haben sie das aus geschäftspolitischen Gründen gemacht oder aus Compliance-Gründen oder aus Datenschutzgründen. Also das sind normale Gründe, wo man jetzt immer an Affiliate-Programmen arbeitet oder weil es schlicht ineffizient ist, weil es sich einfach nicht lohnt in Relation zum Verwaltungsaufwand, was da an Neukunden über ein Affiliate-Programm kommt. Aber das ist überhaupt kein Indikator für eine, für eine Insolvenz. Und die Marktverwerfungen an den Kryptomarken, die Kursrückgänge bei Kryptowährungen haben eben dazu geführt, dass auch die Bestände, die Coinbase in seiner Bilanz halt auch weniger wert geworden ist. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Coinbase-Aktienkurs natürlich auch massiv zurückgegangen ist, auch regelrecht eingebrochen ist. Dann kam noch dazu, dass die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter wegen Insidergeschäften angeklagt hat. Ich finde das jetzt auch nichts Weltbewegendes. Wenn man mal schaut, was bei großen Banken GP Morgan oder Deutsche Bank oder auch die Schweizer Bank UBS oder Credit Suisse, was da immer alles Mitarbeiter entlassen werden wegen irgendwelchen Insidergeschäften. Das kommt einfach vor. Da, wo Menschen arbeiten, da passieren eben Fehler und da passieren eben auch Fehlentwicklungen. Da hat man immer auch mal Mitarbeiter, die eben nicht sich an die Compliance-Regelungen Halten. Also das ist jetzt kein Weltuntergang oder da kann man jetzt auch nicht ableiten, dass ja Kryptobörsen ein totales Wild West sind, sondern ich finde oder aus meiner Sicht ist es so, Insiderhandel mit Kryptowährungen, es ist ja weit schwieriger, das wirklich so zu machen, dass das nicht rauskommt, weil eben in der Blockchain alles dokumentiert ist. Deswegen glaube ich, dass auch die weitere Regulierung dazu führt, dass die Straftatbestände eben dem von Wertpapiergeschäften gleichgestellt werden und dass eben hier auch die regulierten Kryptobörsen, wie Coinbase es eben eine ist, ihre Hausaufgaben machen werden. Also das ist aus meiner Sicht sogar ein sehr, sehr gesunder Entwicklungsprozess. Ja, dann kam eben zu, dazu diese Insolvenzgerüchte, weil eben Terra Luna, gescheitert ist, weil eben ja 3 Arrows Capital, Celsius Network, Voyager Digital, also weil große Crypto-Player gescheitert sind und Coinbase ja auch in andere innovative Projekte investiert. Und hier hat Coinbase dann den Windows aus den Segeln genommen, schon vor einigen Wochen und eben gesagt, ja, wir waren nicht investiert. Also wir sind nicht in Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital oder Taraluna Luna investiert gewesen. Also hier können gar keine Domino-Effekte entstehen. Und ein weiterer Grund dann, führen, da, da kam es dann zu einem deutlichen Kursanstieg, der aber äh, umgehend massiv abverkauft wurde, ein paar Tage später, weil Katie Wood, kennen Sie alle, die US-Star-Investorin von ARK Invest, also so ein Technologiefonds, die massiv in Coinbase investiert hatte, hat alle ihre Coinbase-Aktien auf den Markt geschmissen, weil sie eben, gesagt hat, ja, mit den Untersuchungen oder mit dem Kryptowinter, sie glaubt eben nicht mehr an Coinbase, hat es verkauft. Und es hat dann natürlich zwei Effekte, einen Grundeffekt und einen sich verstärkenden Effekt. Der Grundeffekt ist der, ja, wenn jetzt so ein großer Fonds wie Ark Invest alle seine Coinbase-Aktien auf den Markt schmeißt, dann drückt es natürlich der Kurs. Und der zweite Folgeeffekt ist der, wenn bekannt wird, dass jemand wie Take Wood, Ark Invest, seine Coinbase-Aktien verkauft. nach verkaufen viele Privatanleger auch, die eben diesem Fonds folgen. Das ist wie bei, wenn bekannt wird, Warren Buffett investiert in die Aktie XY, dann hat er ja schon investiert. Der ist ja nicht so blöd und sagt vorher, ich investiere jetzt in diese Aktie, sondern der hat die ja bereits gekauft. Wenn aber durch den Geschäftsbericht bekannt wird, Warren Buffett hat XY gekauft, dann steigt die Aktie trotzdem deutlich an. Warum? Ja, weil viele eben es Warren Buffett nachmachen, weil er eben ein erfolgreicher Investor ist, der erfolgreichste wahrscheinlich der Welt und kaufen dann diese Aktie auch nach. Und andersrum funktioniert es eben genauso. Wenn dann eben eine Aktie verkauft wird, beziehungsweise bekannt wird, irgendein großer Investor hat die verkauft, dann hat es immer Folgeeffekte. Also das ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches. Dennoch ist es jetzt eben so, dass nach all diesen negativen Nachrichten jetzt auch mal eine positive Nachricht bei Coinbase äh, folgt ist und aus meiner Sicht eben was ganz, ganz äh, Tolles, äh, nämlich oder was ganz, ganz Bedeutendes, das in Zukunft natürlich auch noch weitergehen äh, könnte, nämlich eine Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase. Und BlackRock ist jetzt nicht irgendein Vermögensverwalter aus den USA, sondern eben der größte Vermögensverwalter der Welt. Und kurz nachdem diese Meldung auch bekannt gegeben wurde, ist der Coinbase-Kurs sogar um also rund 40% angestiegen. Also es ist sicherlich auch mal eine Übertreibung. Aber grundlegend ist es schon so, dass das eine sehr, sehr bedeutende Meldung ist, weil eben BlackRock auch eine eigene Abteilung hat und zwar heißt die übersetzt strategische Ökosystempartnerschaften und BlackRock hat so ein Investmentsystem das heißt Aladdin und dort wird eben jetzt Coinbase integriert und es ist schon ein ganz ganz bedeutender Schritt auch mit Blick auf die regulatorischen Probleme weil BlackRock führt ja bevor die irgendwas machen eine ganz ganz strenge Due Diligence Prüfung durch. Also die kooperieren nicht mit äh, Hinz und Kunz, sondern die schauen sich natürlich Dinge auch genau an. Und BlackRock und Coinbase planen eben in Zukunft äh, dann eben für institutionelle Investoren äh, ja, äh, Geschäfte, Handelsgeschäfte, Verwaltungsgeschäfte durchzuführen. Und das ist natürlich schon ein, ein wichtiger Schritt für Coinbase. Und ich habe ja schon häufiger mal gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die großen Big-Tech-Konzerne wie Apple, wie Amazon, wie Microsoft, äh, wie Meta äh, vor allem, also Facebook, WhatsApp, Instagram, äh, ja mittelfristig auch nicht nur in das Metaverse gehen, sondern auch Interesse haben werden an Kryptobörsen. Und für mich ist Coinbase, das ist meine persönliche Einschätzung, keine Kaufempfehlung oder ähnliches, aber für mich ist Coinbase auch ein, sehr guter Übernahmekandidat. Die großen Big-Tech-Konzerne, die haben Milliarden in ihren, ja ich will jetzt nicht sagen Portokassen, aber in ihren Liquiditätskassen aufgebaut. Und äh, es hat, gab ja schon viele Beispiele, wie zum Beispiel Alphabet, also Google, die damals ja auch YouTube gekauft haben. oder? Meta, also Facebook, damals noch, ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die schauen sich natürlich auch an, wer hat sich am Markt schon etabliert und wer setzt sich durch. Und dann haben die eben WhatsApp gekauft und sie haben auch Instagram gekauft. Also diese großen Konzerne, die kaufen ja auch äh, immer zu. Microsoft genauso. Microsoft plant ja oder hat äh, bekannt gegeben Activision Blizzard zum Kaufen. Also wieder eine Aktie äh, aus dem Gaming-Bereich, die ja auch wieder sehr große ja, Verbindungen hat wieder zum Metaverse in der Zukunft, weil eben im Gaming-Bereich virtuelle Währungen als erstes eben eingesetzt wurden und das schon vor vielen Jahren. Deswegen erachte ich es schon als durchaus möglich, dass in Zukunft auch Kryptobörsen durch Big-Tech-Konzerne aufgekauft werden, übernommen werden. Und das äh, schürt natürlich dann auch äh, Fantasie. Und bei, bei BlackRock, Black also für große Banken gilt es natürlich auch. Also es kann durchaus auch sein, dass eine große Bank äh, eben einen Strategiewechsel äh, vollzieht und sagt, ja, also wir wollen jetzt doch oder wir wollen in diese neue Kryptowelt, in diese neue Blockchain-basierte Welt einsteigen. Dann gibt es immer die Entscheidung, make or buy. Also bauen wir uns das Geschäftsfeld selber auf oder kaufen wir uns einfach dazu, und wenn dann eben bei bestimmten Kryptoprojekten oder auch kleineren Kryptobörsen, wie jetzt Coinbase eine ist, eine Möglichkeit besteht, hier eine Übernahme zu machen, dann kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Banken, Big Tech-Konzerne in Zukunft Kryptobörsen kaufen und in ihre Systeme integrieren. Und so ein großer Player wie Coinbase, warum soll der nicht sich irgendwann mal zusammentun mit BlackRock? Also jetzt ist es ja nur eine strategische Partnerschaft. Eine Ökosystempartnerschaft, aber ähm, das Wort Ökosystempartnerschaft ist für mich eben schon weit bedeutender als nur in Anführungszeichen Kooperation. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sich in so einem Zusammenhang dann eben mal ein Unternehmen wie BlackRock eben auch an Coinbase beteiligt. Und das wäre für mich ein Schritt, also das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Meldung, sondern das ist jetzt eine reine Hypothese von meiner Seite, also, dass ich mir das vorstellen kann, dass sowas mal erfolgt. Und das wäre für mich eben ein Schritt, der weit wichtiger ist oder weit wichtiger wäre, als jetzt ein reines Finanzinvestment, wie es Katie Wood macht mit ARK Investment, die ja einfach Aktien kauft, hofft oder schaut, dass die steigen und dann wieder Gewinne mitnimmt. Aber das hier ist jetzt eben strategisches Investment, eine strategische Ökosystempartnerschaft. Und das würde natürlich auch das Fundament von Coinbase weiter steigern. Und deswegen bin ich auch in diesem Zusammenhang für die gesamte Kryptoökonomie sehr positiv gestimmt, weil das sind alles Schritte, die verdeutlichen, dass die etablierte konventionelle Finanzwelt eben auch zusammenwächst mit der neuen digitalen virtuellen Blockchain-basierten Kryptowelt. Und Coinbase und BlackRock sind eben hier ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Deswegen auch meine heutige Formel oder meine heutige Betreffzeile, also Coinbase plus BlackRock ist gleich CoinRock. Also das kann durchaus dazu führen, dass diese Entwicklungen, wenn sie auch in der Breite weitergehen, dann die Coins rocken lassen und zwar nicht nur die von Coinbase, also in die Aktien in diesem Fall, sondern eben positiv wirken werden für die gesamten Kryptomärkte. Ja, das von meiner Seite aus zu dieser Thematik. Und dann noch eine kleine Anmerkung bzw. eine kleine Information in eigener Sache. Bei mir steht jetzt auch mal wieder ein Jahresurlaub vor der Tür oder auch ein bisschen was Geschäftliches, also ein bisschen kombiniert mit Geschäftsreisen. Ich war die letzten zwei Jahre natürlich jetzt auch relativ auf Europa konzentriert durch Corona. Bin ich bin immer viel in Österreich dann gewesen beispielsweise, aber Jetzt führt mich mein Weg mal wieder ein bisschen weiter weg, also ich fliege nach Dubai und dann von Dubai weiter nach Asien, am Anfang nach Thailand und das die nächsten drei, vier Wochen. Das heißt, ich mache auch immer ein bisschen Sommerpause, also ich nehme auch meine Frau und meine beiden Kinder mit, wir machen natürlich auch Urlaub und da will ich einfach mal ein bisschen abschalten, auch mal ein bisschen ausspannen. Deswegen ist jetzt auch mein Plan, einfach mal zu sagen, okay, die nächsten drei Wochen mache ich auch mal eine Pause, eine Sommerpause mit meinem Podcast, also mit Millers Kryptowoche. Es kann aber durchaus sein, dass mir in Asien dann irgendwo äh, mal die äh, der, ja irgendwas fehlt oder ich die Muse bekomme, doch einen Podcast zu drehen, geht ja, oder einen Podcast aufzunehmen, geht ja relativ fix oder vielleicht laufe ich da irgendeinem spannenden Digitalentwicklung über den Weg, die ich unbedingt berichten möchte. Also, kann durchaus sein, ich mache dennoch einen Podcast, nur sollte es nicht so sein, das heißt, sollte ich mich dazu entschließen, doch mal digital detox zu machen, also mal ein bisschen abzuschalten von dem Ganzen. Wundern Sie sich bitte nicht, warum nichts von mir kommt. Also es ist alles in Ordnung. Ich mache dann in diesem Fall nur eine Sommerpause. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel, ja, viel Erfolg weiterhin. Auch Ihnen schöne Ferien sollten Sie im Urlaub sein. Wir hören uns dann spätestens in drei Wochen wieder mit einer neuen Aus- oder in vier Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.